0: Velkommen til Orange Scene. Mit navn er Cheyenne Fogh. Jeg er kommet på Roskilde Festival, siden jeg var teenager, og så har jeg selv med den største scene, vi har hjemme i Danmark, Orange Scene. I den her serie vil jeg tale med en række af mine kolleger om deres oplevelse af at optræde under den savnomspundne orange teltdu. Hvordan forberedte de sig? Og blev deres forventninger til og ambitioner omkring koncerten indfriet? Hvordan gik det til, at de kom til at stå på Orange Scene? Velkommen til Orange Scene. Simon Døggedal, Martin Højland, også kendt som den sorte skole. Tak skal du have. Jeg har et klip, jeg godt lige vil vise jer. Åh oh nej.
1: Det var jo i 2017 på Orange Scene på Roskilde Festival, mm. hvor øhm, klokken var måske halv to om natten. Jeg tror, den var halv tre. Og det silede ned. Mm. Altså, det regnede og regnede <laughs> og regnede. <laughs> og vi stod op på øhm, Orange Scene sammen med øhm, altså et kæmpe hold danser og øh, islandsk kor på 25 personer og øhm, en helvedes masse fotografer og videofolk og gæster fra,
2: fra hele verden. Det er sådan meget dobbelt for mig at se det der.
0: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, jeg tror, at jeg på en eller anden måde pakker det ned i en anden øh, skuffe. Ikke fordi det er sådan øh, ubetinget dårligt eller eller noget, der skal glemmes, men det var så sindssygt et projekt mm. at gennemføre, at øhm, det på en eller anden måde aldrig kunne løst sig i den der ene koncert. Der er noget vanvittigt ved at lave de her enkelstående ting, som vi ofte gør, mm. men så gør det til Orange, og så møde 16 så regn ja. og 14 grader, Klokken 2 om natten, når det skal starte, det var på en eller anden måde. Det var bare for meget.
0: Man kan ikke sige den sorte skole uden også at sige Roskilde Festival. For gruppens karriere og udvikling er vævet utroligt tæt sammen med festivalen, hvor den sorte skole har arbejdet sig op fra de tidlige koncerter uden for det officielle program til kulminationen denne her nat på orange scenen i 2017. Det her show var en engangsforestilling, Et fuldstændigt vanvittigt projekt, der involverede hundredvis af mennesker, dansere, lysfolk, et stort kor, gæstesolister og musikere. Og så selvfølgelig de to bagmænd, Martin og Simon, som styrer det hele bag deres maskinepark i midten af scenen. I dette afsnit vil jeg tale med Simon Dokkedal og Martin Højland om den nat på orange scene. Om de kæmpe ambitioner, der lå bag koncerten. Hvordan det gigantiske show overhovedet kunne lade sig gøre under de vanskelige omstændigheder. Og så vil jeg ikke mindst høre om deres bumpet vej frem mod at stå på orange scene den nat i 2017. Kan I huske, altså følelsen deroppe, altså kan kan I huske, hvordan I egentlig havde det med at stå der i øjeblikket, eller er der momenter, som I kan huske?
1: Jamen, det kan kan jeg godt. Det føles også lidt som som en eller anden drøm, man ligesom var i. Og jeg tror altså, det handler jo om, at altså igennem alle ens år, hvor man har lavet musik og spillet på scener, så har Orange Scene været sådan en du ved, det var ligesom pædestalen, det var ligesom den, det, det største sted, man kunne komme op. Mm. Og så, så var vi der plus lidt mm. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og så har man jo alle mulige forventninger, der skal indfries, og man tror jo et eller andet om, hvordan det er. Og øhm, man har hørt fra andre, der, der også har prøvet at spille der, hvordan er det, og... Mm. Så det, det er jo sådan en, som du siger, det er svært at få indfriet de der forventninger. Øhm, når man endelig er det op på en enkelt på de der to timer, skal man ligesom få det hele med, ikke? Altså, men jeg, jeg tror vil sige, også, at vi var ja. så
2: optaget af, at det var så stor en afvikling. Mm. Altså, vi var over 100 mennesker involveret i produktionen. Mm. Vi havde haft 12 dages produktionsprøver i den grå hal.
0: Mm. Med hele det hold der?
2: Med det hele. Altså, der var wow. tre visuel hold in, in, involveret, ikke? Og yeah. der var gæstemusikere fra 6-7 lande ja. i verden, som var fløjet ind på forskellige tidspunkter for at tage del i det. Og vi havde jo aldrig... Altså, det er jo, det er jo en, det er langt ude at gøre det på Orange. De fleste andre, der kommer på Orange, gør det jo som et stop på en stadionturné. Ja. Så det der med at, at spænde det der projekt op til at skulle indfries på en aften, mm-hmm. og alt skulle klappe... Mm-hmm. Det var, en, det var en lidt on, vanvittig idé, ikke? Men jeg kan da huske, at vi snakkede meget om det der med, at det er en svær scene på den måde, det er svært at mærke publikum. Mm. Altså, energien forsvinder ligesom op i, i, i himmelrummet, mm. hvor at arena er meget taknemmelig ja. på den måde. Det bliver under duen, og, og sådan helt konkret, så tror jeg, at...
0: Man har et, man har et lukket øh, rum inde i arenaen. Yeah. Ja, og ja. så
2: også varmen stiger, og ja. der er jo ekstremt langt. Ja, ud det er. til folk på orange. Ja. Ja. Der, der er jo, øh,
1: altså man kan jo på ingen måde altså løbe fra scenen og hoppe ud i publikum. Eller, der vi, vi har jo aldrig spillet så store. Altså, den, mm. ja, det er jo den største scene, vi har spillet fra. Ikke? Mm. Så det var en, øh, det var en, det var virkelig en vanvittig oplevelse på på godt og ondt.
0: Hvordan øh... Følte det sig så, da i da ligesom den sidste tone ringede ud og det sidste laserlys ligesom havde skudt ud i øh, i, i rummet der i, i himlen, Hva, hvordan var følelsen så, da det var slut?
1: Jeg jeg, jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne sige lidt lettel, Jeg tror også, at jeg var ret lidt. Mm-hmm. Øhm, det var også, altså igen, det var meget sent om natten og det var sådan en, altså vi har jo i månedsvis forberedt os på det her. Mm. Og været i altså, vi var i Ægypten for at lave et samarbejde med mm-hmm. en musiker dernede, og var dernede en uge, og vi var i Schweiz eller i Østrig. Og... Så altså
0: specifikt i forbindelse med, med den koncert. Ja, ja. 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 Så mm-hmm. der var
1: så lang altså mm-hmm. så meget arbejde op til. Mm-hmm. Så jeg tror helt sikkert, at jeg var først og fremmest glad for, at der ikke gik noget galt. Mm-hmm. Altså der ikke ligesom var sådan, okay, mm-hmm. det lykkes. Mm-hmm. Altså alle cues, mm-hmm. skete. Mm-hmm. Øh, som planlagt. Yeah. Så det var sådan en eller anden følelse af... Øh, ja, altså, var. der lykkes. var faktisk nogle
2: ting, der gik galt, ikke? Ja, der var lige det. Øhm, <laughs> altså, vi havde den største kurdiske sanger i verden, øhm, som blev ramt af, at, at øh, hun kunne ikke intonere til ham, Østrig der spillede hurdy-gurdy, yeah. fordi at øh, det var temperaturen påvirkede wow. den der drejlir så meget, at det var han er så koldt. Ja. Mm. Og, øhm, og så gik der noget galt med hendes cues og sådan noget, så det blev sådan en meget underlig seance derinde i midten, det kan jeg huske det ja. fyldte rimelig meget for mig, fordi ja. vi følte jo også et stort ansvar for dem, vi havde bragt ind i det, det. Klart. og hun havde helt klart hun følte, hun falede og øhm, det tror jeg ikke nødvendigvis publikum opfattede sådan, men, men øh, jeg kan bare, det kan jeg huske fra bagefter mm. og så tror jeg, jeg vil lyve, hvis jeg på en eller anden måde ikke sagde, at jeg jeg var, jeg var presset over, at det regnede mm. så meget. Yeah. Det var jo i de 12 dage, vi var i den grå hal, der var alle jo i shorts og t-shirt. Yeah. Og, så lige og så dagen før vi skulle på orange, der droppede temperaturen 8-10 grader, yeah. og så regnede det bare uafbrudt.
0: Yeah.
2: Det, det var jo ligesom det, det eneste, der
0: ikke måtte rigtigt. ske. Yeah. Yeah.
1: Men sådan er det. Man kender det jo selv, ikke? fra når man er på festival. Yeah. Altså om ens yndlingsband står op på, mm. på scenen, så ah, så kan det godt være, at man lige skal gå ned i, mm. i baren, eller du ved, tage hjem til København, fordi ens telt er oversvømmet. Det er, over, er, over og, det er ja. rigtigt nok, men, er, men
0: ikke alt, så vil jeg sige, at man husker også tit de ting, som har været lidt, øh, hvor der har været sådan nogle, nogle benspænd, hvor det har været lidt svært, også som publikum. Altså, ja. Så, så det, det, må, det kan man også...
2: Men det tror jeg også har overrasket os de sidste par år, hvor vi møder mange, og vi møder særligt mange unge, mm. for hvem den koncert stod som det mest groteske på en god måde, altså det mest mm. vanvittige, de havde oplevet, mm. som stod igennem det der, og hvor det tilførte noget, mm. at det bare væltede ned. Ja, yeah. det, um,
0: det, det blev højdrama.
2: Ja, det blev på en eller anden måde nærmest psykotisk <laughs> noget af det. <laughs> uh. um, og det kan, man jo slet, det kan man jo aldrig, det er jo, det er jo ofte flere år efter, mm. det går op for en, hvad det var, det gjorde ved nogen. Um,
0: jeg har lyst til lige at spole tiden tilbage til, øhm, til den dag, hvor I får tilbudt at spille på orange-scenen. Øhm, hvad, hvad tænkte I?
2: Vi tænkte, kan de skulle da ikke mene. Hvorfor? Fordi de ville have, at vi skulle spille i 17. <laughs> <laughs> Nå, det var ja. det første tilbud, I
0: fik. Ja. Så, så, hvad, hvad gjorde I så?
2: Så sagde vi, nej Tak. Vi, snakkede, vi, vi, vi snakkede, snakkede længe. Ja, vi snakkede længe om det.
0: <laughs> det var en forhandlingssituation.
2: Øhm, det var Nå, jo... Internt snakkede vi meget. Ja. Øhm,
1: og det var jo rimelig vildt. Og så vi, kan, slu... kan vi man det? Fra, og for os fra os at sige, du hvad, øhm, det går simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at, ja. at takke nej ja.
0: til
2: scenen. Ja. Vi spurgte mange, kan jeg huske. Ja. Og det eneste råd, vi fik fra alle i branchen, det var at sige ja, når I får chancen. Ja. <laughs> altså, det var virkelig entydigt det, alle sagde. I kan ikke sige nej til Orange. I risikerer, at jeg aldrig spørger igen. Ja. Og så var vi på tur i Schweiz med mm. vores lydmand, som mm. er en del af den sorte skole, mm. som vi snakker med alt om. Mm. Og den ene dag, så besluttede vi det ene, og den anden dag besluttede vi det andet. Og så ja. endte med, at vi besluttede at sige, det, det går ikke.
0: Mm.
2: Og så og, var det Og hvorfor? Må jeg lige spørge, ja.
0: hvorfor tænkte I, de, at det, Jamen, det går ikke?
2: Fordi, hvem, altså, <clears throat> hvilke koncerter er gode kl. 17 på Orange? Mm. det det kan godt lade sig gøre, men så er det en anden oplevelse. Ja.
1: Øhm. Jeg tror også altså for vores vedkommende, der. Altså vi har, vi vil gerne bringe folk et helt andet sted hen. Mm. Og mm. det og vi, altså vi er jo ikke, vi står ikke med en mikrofon i hånden øh, ude øh, foran og, 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 du ved, snakker til folk og. Nej. Vi prøver ligesom i vores musik at bringe den et, et sted hen med med nogle midler, som ikke sådan er så... Hvad kan man sige? Som ikke... Øh, du ved... han så...
2: handler ikke så meget om os to på scenen. Mm.
1: Og, og det har man brug for lys og røg, og... Det er Jeg tror også bare, at vi... vi var sådan, det skal bare være mørkt. Det er simpelthen så meget federe mm. at komme på orange når det er mørkt. Og... Øh,
0: hvad sker der så? Så, så takker I nej. Mm-hmm. Hvad er så det næste, der sker?
1: Så vi, f- vi bare koldt vand i blod, jo. Jamen, så
2: vendte de faktisk, altså nu ved jeg ikke, om vi går langt ud over <laughs> vores øh, tagshedspligt. Så vendte de tilbage med et nyt, øh, rigtig fint tilbud. Ja. Æm, samme tid. Mange flere penge. Ja. Så sagde vi nej. <laughs> det er, så sagde vi til dem, det handler ikke om om det. Nej. Og ja, ja, vi har jo altid haft et, vi har et meget nært forhold til Roskilde, og vi har. Mm. Øhm, så vi forklarede dem jo også, hvad det handlede om. Mm. Og så, øhm, så hørte vi ikke fra dem. Mm. Og så var der festival.
0: Ja.
2: Yeah. Uden os. I 16. Ja. Yeah. Så det var vi, altså, det var is i maven.
0: Og, og stod i, i 16 og Hvordan, hvordan var følelsen så i maven? Ej, det
2: var jo heldigvis vi tænkte... ret
1: dårligt vær.
0: <laughs> ja. Så var
1: vi tænkt det var sgu godt. Det var godt. Ja. Det var sådan en igen. Altså, det kom så tilbage til os, kan man sige. Men, mm. men det var sådan en uh, kedelig. Altså, det havde virkelig ikke fungeret med den sorte skole kl. 17 på orange i, den, i 16. Nej. Så det var egentlig meget godt. Altså, vi ja. følte, at det var meget. Det var den rigtige beslutning ikke.
0: Respekt for det.
1: Men øhm,
0: jeg, jeg har selv stået kl. 17 med Ravenets og, mm. og tænkt. Hvad fanden laver vi her kl. 17 på orange scene? Nå, det er en anden snak.
2: Og så kom de tilbage efter efter festivalen i 16 og spurgte, okay, så lad os starte en dialog om, hvad det skal være. Og og Roskilde Festivalen var jo også med til at i et eller andet omfang formulere rammen for det der vanvittige projekt, det endte med at blive. Og havde det her ønske om, at vi skulle have musikere med på scenen og... Øhm.
0: Så det var simpelthen en dialog, som med dem i sidste, altså det her ja. skræddersyde show, faktisk, ja, som, det, det var det. som det ender med at blive.
2: Ja. ja, og på den måde synes jeg også, det var vildt fedt, at der var noget sådan, refleksion omkring, hvad var det der? Mm. Og, og der var også nogen, jeg kan huske en leder. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvor tit der blev skrevet leder om, hvad der sker på Orange i Berlingske, men der var faktisk en, som, som skrev en leder, der, der handlede om Roskilde mod, Mm. Og det var på en eller anden måde mm. meget fint, fordi de havde en stor aktie i, at det blev det der vanvittige mm. projekt.
0: Ja, okay. Så har jeg så faktisk det her, den her udtalelse for dig, Martin, okay. hvor du øh, udtaler dig om det her show. Det bliver offentliggjort, I I skal lave den her særlige koncert. Du siger, vi har tænkt os altså at gøre noget, som ingen før har gjort på den scene. Det bliver en fejring af det skæve, det sindssyge, det smukke og det brutale. Det bliver en rejse ind i en magisk parallelverden, hvor korsang, beats, indianere og robotter tripper på samme frekvens. Så publikum kan forvente en kæmpe stor og meget anderledes nattefest på orange-scenen. Fortæl mig lidt om, hvordan begynder I at få idéerne til, hvad er det, der skal ske? Hvordan materialiserer det sig så stille, stille og roligt?
2: Det var på en eller anden måde en videreførelse af det univers, vi var i på mm. det tidspunkt, hvor ja. vi jo samlede fra hele verden og fra, på tværs af alle genre og tider, mm. og så på en eller anden måde vende vrangen lidt ud af det univers, og så invitere nogle ægte mennesker ind i det. Mm. Altså nogle Omar Suleiman for eksempel, som var der, eller mm. en kurdisk sangerinde.
0: Mm. Altså, er der ligesom en, en overordnet tematik, eller er der en, jeg mener, i samarbejder med alle de her mennesker, men er der noget narrativ, eller nogen fortælling, eller er der en eller anden oplevelse, I gerne vil skabe?
1: Jamen, der, der er helt sikkert en fortælling, og mm. øhm, det er jo, som vi næsten altid laver så starter det ligesom et sted, og ender mm. et helt tredje sted. Ikke? Mm. Og det har hele tiden været vores idé med, med vores musik, at man ligesom bliver ført videre, og kommer igennem alle mulige forskellige stadier og stemninger, mm. og Altså, og genre, og mm. på den måde øh, kan man ligesom øh, blive introduceret til noget musik og en stemning, som, som man ikke nødvendigvis vidste, at man, man øh, brød sig om. Mm. Øhm, vi er t- rigtig meget af det, Roskilde kan, ikke? Jo, generelt. Ja, ja, fuldstændig. Mm. Så vi vil på en eller anden måde gerne have det have det hele med. Øhm, og det var jo lidt sådan en fri leg hele den der... sådan Brainstorm, mm. Altså om, hvad, hvad vi skulle lave, ikke? Mm. og hvad for nogle drømme, hvem, hvem skulle vi arbejde sammen med. Ikke? Det var mm. jo første gang, at vi havde live musikere med på mm. scenen yeah. gennem vores karriere. Så der var også sådan, du ved, lad os prøve at ringe til en eller anden rapper, ikke? og der var jo, vi havde jo alle mulige idéer, som mm. heller ikke blev til noget. Mm. Med alle mulige folk, vi også havde dialog med, mm. ikke?
0: Så alle mulige samarbejdspartnere, folk, I har ønsket, at jeg samarbejde med, og I rejser, som vi siger, til Schweiz, og til... Hvor var det I altid med henne? Vi var Mark, i Egypten.
2: Ja. ja, det var sjovt. Der var flere af dem, vi tog fat i, som ikke turde. Nå? Altså, for det var for overvældende et projekt at træde ind i.
0: Altså, folk... Øh... Ja,
2: internationalt, som Nå? vi tog fat i, som simpelthen sagde, jeg har vildt smiret, over, I vil invitere mig ind her, men jeg kan det er for vildt for mig. Jeg kan ikke stille mig op på orange-scenen.
0: Så de havde alligevel et forhold til orange-scenen? Ja, de så, vidste, at ja. de
2: kunne i hvert fald godt gennemskue, at det var noget ja. andet end at komme til Cosmopol, eller hvad det ja, nu ja. hedder i dag. Ja. Men jeg tror også, vi var jo også sådan lidt... Vi var også lidt nærmest sygeligt draget af at prøve at gøre noget anderledes på den scene. Mm. Mm. Og vi var, vi havde jo også tidligt nogle samtaler omkring, at hvilke mange andre... I det elektroniske f- felt jo mm. øh, gør, vi kunne have blandet alt muligt ind i, mm. som folk kendte, som ja. ville eksplodere stemningen. Ja. Man tog ret tidligt et valg om, at det skulle ligesom være 100% vores univers. Mm. Det ved jeg ikke, om vi ville have gjort i dag, mm. men det var ret vigtigt for os at gøre på det tidspunkt. Mm. Og ligesom ikke gå ned og så fra scenen og tænke, det var der, da vi spillede Prodigy. Mm. Det, det blev på en eller anden måde meget pålæggende for mm. os. Yeah. Og så det der med, at altså, der er heller ikke nogen, der har proppet det ældste middelalderinstrument, drejlir, Nej. op for at spille en solo på orange 3 om natten. Jamen, <laughs> altså, det, det, <laughs> Og der var helt sikkert nogen, der gik, det skete, ikke?
0: Ja, det er godt, det er godt at ligesom udfordre folk, synes jeg, og det er stadigvæk en koncert, der bliver husket altså som mm. noget ret spektakulært, og noget, er, som på en måde ikke er foregået før ja. på den scene. Så det. Men jeg er
2: ked af, at, vi ikke fik lov, at folk ikke fik lov at stå under skyfri himmel og tænke, okay, det er mærkeligt det der, men det er sgu ret sjovt og fedt at være her alligevel. Mm. Altså der, det var meget, meget hårdt. Betingelser mm. for publikum. Mm.
1: Altså, der er heller ikke nogen, tror jeg, der er nogensinde på Orange har lavet en, en uop, altså en koncert med nummer, der aldrig er udgivet, altså der aldrig er blevet spillet før. Mm. <laughs> det var 100% udførelse. og der var lige måske nummer med Malte der ja. og mm. Bjørn Svin, ikke? Yeah,
2: yeah.
1: Men, Men altså, altså alt jo udgivet. Yes. Yeah. Normalt er det altså, de store, ja, ja. Tunge, tunge folk, der står og, og spiller deres... Hits, deres og hit, det, og, som ja. folk
0: kan synge med på, og danse mm. med på. Og, ja. ja,
1: og som de har et eller andet forhold til. Ikke? Ja. Altså, det er jo en mærkelig måde at, at opleve noget for første gang. At stå mm. på sådan en stor plæne og kigge op på, på orange scene. I sileneregning. Ja,
0: <laughs> <laughs> Hvad det hedder... Og så snakker jeg om, at I stod ude i den grå hal i 12 dage mm. op til og havde produktionsøver, simpelthen. han.
1: Mm. Ja, det blev simpelthen nødt til, for at få showet planlagt, mm. og det det kunne gå, som det skulle. Fordi man kunne ikke lige stoppe og sige, Nå, nu, nu skal danserne ind, og nu skal de ud igen. Og, altså, alle skulle have mulighed for at øve sig. Mm. Og så på, de, på den størrelse, mm. som scenen er. Og det er mm. en ret bred, stor scene, ikke? Mm. Så, så alt deres, det der med... Ja. med øhm, Timingen, at ja. det
0: hele skal klappe, og, ja, og det folk det. skal føle sig trygge, det, det er meget sandt, det du siger, Martin, ja. med, at man også føler et stort ansvar for de mennesker, man involverer ja. i det. Og det, ja, det tror deres. jeg
2: måske var faktisk det, der fyldte allermest for os på dagen, mm. at vi stod derude, kan jeg huske, inden. Og jeg tror, det er Theis, øh, og Simon, nogle vores rigtig gode venner, som har filmet rigtig meget af det, vi har lavet, mm. eller stort set alt, vi mm. har lavet de sidste 12 år, som... Mm som sagde til os, prøv lige at kigge omkring, og der var bare folk overalt, <laughs> i sminken og i sæler, og jeg, altså, det var helt åndssvagt.
0: Hvad er det, I har sat i gang? Ja, præcis. Det, I og,
2: ja, jeg tror bare, de sagde, prøv lige at kigge mm. omkring, og lige ja. det ind. Ja. Øhm, og i den grå halv blev hele scenerummet jo bygget op, og den der, de der podier, som mm. det islandske kor skulle ind og ud af, Fem gange i koncerten, og, mm. og alle de der forskellige lyselementer. Mm. Der var jo tre forskellige lysteams, der skulle arbejde sammen.
0: Ja, og videoerne, de ja. visuals, vi havde også. Og... og
2: så var det jo det var den største lysproduktion på orange mm. nogensinde, som skulle ind på et changeover på 45 minutter. Ja,
1: ja det var Foo Fighters, der havde ja. været der tidligere, de gik selvfølgelig over tid, ikke? Mm. og vi stod bare der og trippede, og mm. nu var det altså nu. Og de blev bare ved og ved og ved. Mm. Så vores øh, changeover blev kortere og kortere. Ej. Ikke? Ej, det var helt heftig <laughs> det, det lyder
0: som om, så, så, den dag der, hvor vi skal spille det show der, ikke? og I vågner om morgenen, og der er alligevel noget at stå op til. Mm. Sådan en dag der. Ja, kan, I, kan I huske, hvordan det føltes at vågne den dag?
2: Jeg kan overhovedet ikke huske det. Nej. <laughs> jeg kan overhovedet ikke huske den morgen. Altså jeg kan huske, vi havde... Det. Noget jeg mere kan huske, det var nogle af de der... Vi havde nogle kreative krisemøder i den grå halv hvor vi der var nogle elementer, som ikke fungerede, som var ret store. Mm. Hvor vi ligesom stod i sådan en cirkel, kan jeg huske, hvor vi var nærmest 15 mennesker, 20 mm. mennesker. Mm. Og hvor Udvorligt. det ligesom var os to, der skulle skære igennem. Yeah. Og sige, okay, det er vildt ærgerligt, du har arbejdet på det der element i to måneder, mm. men det er ikke med. Nej. Fra i morgen. Ja. Okay. Det var jeg ret vildt.
0: Jeg,
2: ja.
1: jeg, havde ligesom, jeg havde ligesom insisteret på, at dagen før, mm. der skulle vi ikke... Også arbejde. Nej. Der vil jeg gerne have en fri dag, ja. så jeg lige kunne, du ved, lige slappe af ja. og klirre mit hoved, for at gøre mig klar. Mm. Og der kan jeg huske, at kørte fra studiet, og så var jeg sådan, okay, nu, nu, er, nu er vi færdige. Nu, 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 nu skal vi spille. Mm. Nu er der ikke mere forberedelse. Og jeg var derude, og så kørte jeg ned i uh, Istedgade, og jeg boede på Vesterbro der, og satte mig ned, og så, okay, købte mig en øl, og sad, sad på en eller anden trappesten, og drak den der øl, og var okay, nu er, det, nu er det i morgen, du ved, sådan nu der... Nu, øh, nu er jeg klar på en eller anden måde. Mm. Frem for sådan øh, at arbejde og arbejde og arbejde lige til mm. aller sidste øjeblik. Ikke? Mm. Det kan jeg huske var sådan meget... Jeg, jeg følt mig menta- mentalt klar. For det var mest mentalt, man var, man var presset. Det var jo ikke sådan på det tekniske og på det nej, musikalske, nej. og ens mm. roller og alt det der var... Altså, kun var, var vi klar på at skulle spille, ikke? Mm. Men mentalt det der med at, sådan, at skulle stille sig deroppe og så endelig gøre det, mm. Det, øh, det er den største barriere, tror jeg. Ikke
2: så havde vi en sådan virkelig magisk aften øh, to dage før, hvor vi havde generalprøve. Ja. Hvor ja. vi havde inviteret hele Christiania. Nå. Så der Lidt var i hal, der, ja, ja. Så der var i alle afskygninger. De vidste ikke, hvad de kom ind til.
0: Det var en generalprøve.
2: Ja. Men så var hele den der lysproduktion jo, og det islandske wow. kor og danser, og hun var lige landet hende kurterne nu og der, jeg kan huske, der var sådan et sted, da hun kom ud og sang sin solo der, og han spillede Hurtig Gørtig til, og folk mm. græd og det var, det var nærmest der, det er sådan oplevelsen af, at værket peakede okay. for mig, og vi har aldrig nogensinde set videoen. Mm. Hele den koncert blev filmet af seks kameramænd ja. ude i den grå hal. Og den, den tror jeg virkelig, at den har nogle helt særlige momenter, fordi det var så overvældende.
0: nej det lyder flot. Hvad lavede i efter koncerten?
1: Det var det var ret hyggeligt. Vi, øh, vi havde lejet den der sådan en rund pavillon inde i sådan en lille skov back, backstage. Mm. Okay. Der hvor man går over sådan en øh, lille bro. Ja. Og så er der sådan en lille f- Ja, ja, ja. pavillonagtig. Vi øh, havde
0: afterparty. Der ja. havde
1: vi afterparty, men det var jo det startede jo kl. 4 ikke? Ja. Var, om morgenen. Men det var ret fedt, så øh, det, 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 det islandske kor havde jo...
2: Øh, de havde en masse brændevin.
1: Øh, de havde jo lokal brændevin fra ja. øh, Island. Mm-hmm. Og øh, så festede vi bare et par timer mm-hmm. indtil solen stod op. Det var en det var, det var rigtig hyggelig. Der, der fejrede
0: ja. I ligesom... Så, så man kan sige, selvom I måske også snakker lidt om det der med, det var, at der måske var noget uforløst i det, så var der alligevel mm. også en... en
2: Ja, men, altså,
0: en lettelse dag, så.
2: Der var en synes, kæmpe forløsning i det, mm. men den handlede mere om, at vi faktisk som hold mm. fik det der til at ske, mm. end den handlede om oplevelsen af at være på orange. Mm. Fordi den var på en eller anden måde meget abstrakt. Yeah. Jeg savner lidt Roskilde, når man så <laughs> øh, snakker om det.
0: Koncerten på Orange Scene i 2017 var på mange måder kulminationen på en lang rejse, som Den Sorte Skole har taget op igennem Roskilde Festivals forskellige scener. For Roskilde er en uadskillelig del af Den Sorte Skole, og deres vej frem mod Orange Scene i 2017 har været fyldt med bump og udfordringer. Det skyldes dels den kompromilløshed, som kendetegner Den Sorte Skole, for Martin og Simon er hele vejen gået meget uimponeret til samarbejde med festivalen. Sådan var det, da de i første omgang takkede nej til at spille på orange. Og sådan har det faktisk været lige siden deres første koncert på festivalen i 2006. En koncert, som var uden for det officielle program, men som tiltrak helt uventet mange mennesker. Jeg har ikke lyst til at fortælle lidt om, hvad er jeres historie egentlig med Roskilde? Jo. Jeg ved, at I har spillet der jo indtil flere gange, men I nævnte blandt andet også, at I har spillet der egentlig på en måde uofficielt.
1: Jamen det gjorde vi de første to gange, vi optrådte på Roskilde. Der, øhm, der bookede de os ikke. Nej. Og vi ville ellers gerne.
2: Uh.
1: <laughs> 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 Og, men øhm, vi var meget... Øhm, vi tænkte bare, at det kan vi sgu godt, så vi sendte jo demo-bundet ind og mm. skrev, vi var klar til at spille, mm. og hørte ikke fra dem. Vi mm. troede, der var nogen, der lyttede til det her ting, <laughs> der kom ind. Og så øhm, tilfældigvis kendte vi så dem, der havde øhm, skateboardområdet. Ja. De havde kørt sådan nogle skateboard Mhm. Men der var så ikke nogen konkurrence øh, fredag aften fra 10 om aften til 12. Onsdag. Onsdag. eller onsdag ons ja, onsdag aften. Mm. Øh, før af festivalen officielt, øh, altså før, før dørene åbner igen ind mm. til, til pladsen. Og øh, der var jo højtaler rundt på skateboardarealet, og der var ikke noget program, men de, de måtte ligesom gerne lave noget frem til kl. 12. Mm. Og så var vi bare sådan, så spiller vi øh, sku, øh, dernede. Ikke? Mm. Og så lavede vi 10.000 flyers og fik alle vores venner og brødre og søskende til at dele dem ud på hele festivalsområdet, hvor der stod et eller andet med seks pladespillere og millioner af plader og kom, kom frisk. Og, s-
0: og det er tilbage, er det korrekt, af 2006?
1: Det var i ja. 6, hvor det det, vi ja. blev enig om, ja. ja. Og øh, det var jo rimelig vanvittigt, fordi vi vidste jo ikke rigtig, hvor mange der ville komme. Nej.
2: Nå, på det tidspunkt, vi, vi delte jo vores musik ud gratis på MySpace, mm. og yeah. det, det lyder ikke specielt særligt i dag, men det var ret særligt dengang yeah. um, yeah. at ja, det gøre musikken fri og eller... uh, mm. tilgængelig. Yeah. Um, og vi havde faktisk også trygt af vores første mixtape, trygt vi 1000 tusind eksemplarer, delt ud i de fire største byer i Danmark. Mm. Så vi havde ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor mange der egentlig lyttede til det. Nee. Og vi... Jeg havde også taget en eller anden beslutning om, at vi ikke lavede nogen interviews. Så vi, så ja. vi gjorde ligesom alt, hvad vi kunne, for at ikke at have nogen fornemmelse af, om der var nogen, der lyttede. Og hvilket måske også ah, gjorde det meget øh, forståeligt, at Roskilde tænkt. at dem skal vi ikke booke. Ja. Dem har vi aldrig hørt om. Og ikke, ikke engang gaffer og sounddanger også skreder om dem. Mm. Det var ikke for at sige noget dårligt om gaffer og nej, nej. Men Dem kan vi godt lide. Øhm, så det var... Så var det var lidt... rimelig sindssygt for Simon og jeg. Den, den første koncert var det kun os. Martin var i, den anden Martin var i New York. Mm. Det var kun os, der trådte op på den der scene, den der onsdag. Og så var der bare altså virkelig mange mennesker. Ja. Det og det, det var så, hvad det var. Men da vi så gik i gang med at spille, så kendte de mm. det der mixtape. Ja. Okay. Og havde, det havde ligesom spredt sig fra ja. mund til mund, og folk havde brændt CD'er, eller hvad de ja. nu gjorde dengang. Og jeg kan huske, at vi, det var sådan meget skældsættende for os. Jeg kan huske, at vi ringede til Martin i New York bagefter og sagde, at, altså, det var helt vanvittigt. Der var mennesker overalt, og de kendte det. Mm. Jeg tror, det var der, det gik op for os, at vi havde... Der var faktisk nogen derude. Ja, ja. Du. vi spillede jo meget, <laughs> meget, meget få koncerter. Ja, ja um, fordi... Jeg, jeg, jeg,
0: hvor mange koncerter havde I måske spillet på, på nuværende tidspunkt? Nu er vi tilbage i 2006.
2: Tre eller to. Og så okay. frem til to år efter gør vi så det samme på øhm, ude på skætområdet mm. i 2008 ja. og trykket, ligesom Simon siger, flyer så delt ud og havde igen ikke hørt noget fra festivalen. Det var så tredje år i træk, vi havde sendt vores ting ind. Ja. Og, øhm, ja, og så kom der absurd mange mennesker, ja. altså, som stod overalt op på den der U-rampe og Okay. Og de ringede nogle timer tidligere mm. fra festivalen. Ja. Og jeg ved ikke, hvor de havde mit nummer fra, men de ringede, og så siger de, Hva, hvad har I tænkt jer? Ja? ja. Og så siger ja, vi tænkte spille. <laughs> der, der var sikkerhedsfolkene var meget bekymret. Yeah. Og så sagde jeg, men det, vi ved jo ikke noget om, hvad der kommer til at ske. Nee. Æm, og så kunne vi godt mærke de der timer op til da det begyndte at blive mærkt så der kom bare flere og flere og flere mennesker. Og til sidst var der 15.000 eller sådan noget, mm. ude på det der område med otte sikkerhedsfolk. I sådan en, og det helt mast sammen.
0: Og er det i virkeligheden før at man overhovedet er begyndt at have et musikprogram, altså før at man sige det ja. starter ind på festivalpladsen.
2: Ja, så så vidt jeg husker, så mm. man havde slet ikke de der rising ting på det tidspunkt. Så jeg tror faktisk, det var med, ja. uden at tage munden alt for fuld. Ja. Så, så var det det, der startede med de der aftener. Ja. Øh, og også der, hvor at øh, chef mm. øh, flere år senere gentog det samme, kan man sige. Ikke? Mm-hmm.
0: Øhm, og det var også, altså ja, min egen opvækst med Roskilde fra jeg var 14 øh, og var ude på campingpladsen, det var jo, da man var der en uge, Mm. inden man overhovedet begyndte at høre noget musik. Mm. Og så når musikken startede ind på festivalpladsen, så var det forsvindende sjældent, jeg var inde på selve festivalpladsen. Yeah. Så jeg tror, der er utrolig mange, der kan genkende den der historie med, at det er jo i virkeligheden nede på campingpladsen, at festen yeah. sådan er. Mm. Øh, i, I hvert fald mm. i ens opvækst. Der er også sådan en eller anden
1: følelse af, at man, ligesom er, man er virkelig involveret i det. Det er, sådan, mm. det er nede i øjenhøjde, mm. og det er på en eller anden måde øh, et lokalt band, der ikke, ikke, du ved, det er ikke... Øh, Uh, Paul McCartney, der står op på scenen, eller mm. det skulle nogle nogen, uh, nogen mm. og et mm. eller andet sådan på den måde, tror jeg. Mm. Altså stemningen var helt vanvittig. Mm. Altså nogle af de bedste oplevelser, vi har haft, det var, var jo de der mm. uh, på skate mm. dengang. Det
2: var, det var helt klart også en stor del af vores øhm, identitet, tror jeg, som, mm. som band. Ikke? At jeg tror folk, der kom, var jo lige så overrasket over, mm. at der kom så mange. Yeah. Fordi alle havde på en eller anden måde en personlig tilknytning til, at de havde fået brændt en af deres fætter eller et eller andet. Så det var som om alle var overvældet over, at de var en del af en eller anden bølge. Yeah. Øhm, og det tror jeg var med til at gøre, at vores, vi fik et vildt tæt forhold til rigtig mange, øh, altså ikke personligt, men til vores fans. Mm. Øhm, og på den måde er, er festivalen jo blevet helt uadskillelig fra vores historie. Mm. Så i 2009 fik vi så endelig øh, hul igennem øh, hegnet. Så fik vi et officielt <laughs> så fik tilbud. Vi ja. Og ja. der var vi ikke der var vi ikke sej nok til at sige nej til klokken 17. <laughs> der spillede vi klokken 17. Ja. Gør I det? Ja. Og det var så øh, der var jo 40
1: grader varmt den sommer der okay. inde i det der telt. Ja. Og vi, <laughs> vi
2: havde sådan nogle sorte kutter på fra Syrien. Kan du huske det? Ja, den rigtig dårligt ikke ul altså sådan noget virkelig mm. polyester mm. som mm. vi ikke kunne i og ja.
1: alle i publikum stod bare i bare mave og øh, og raved til den der øh, ret eksplosive koncert vi lavede der, ikke? Mm. Og jeg tror det var det sværeste job jeg nogensinde har haft i hele mit liv altså er det? vi er alle ja,
2: teknisk ja. Ja. ja
1: fordi det var jo det var den gang øh, hvor vi altså vi havde seks pladsbilleder vi var tre øh, DJ's, kan man sige. Ikke? Mm. Og så havde vi jo øh, bare sådan en kæmpe stak hver, mm. som vi så skulle spille i den rigtige rækkefølge hele vejen igennem det der show. Ja. Og alle de der plader, de begyndte bare at bue. Altså, du ved, de kunne ikke de klare var- Ja, de kunne simpelthen ikke klare varme. <laughs> og der var så støvet. Og vores... He- mm. Altså, vi svedte, du ved, og der dryppede ned på vores, an- på vores anlæg der. Og det var så hæftigt. Altså. Og mm. i uh, på scenen, og... Der havde vi jo produktionen produktion til en dag mm. på rust, mm. Mm. <laughs> hvor, hvor vi stadig stod og øvede og sige sådan hvordan, 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 skulle, ja, hvordan vi skulle gøre det og udføre
0: afvikle det. Det. Ja,
2: det var lidt andre forhold dengang. Yeah. Og på det tidspunkt der havde vi jo stadig spillet under 10 koncerter. Mm. Okay. Altså vi spillede stort set ikke.
0: Altså, I jo faktisk virkelig vokset op så, på Roskilde mm. Festivalen. Altså med, i forhold ja. til, hvor mange koncerter, ja. I, har, ja. I har spillet det i os. Ja.
2: Ja. På det tidspunkt var en tredjedel af de koncerter, vi havde spillet på Roskilde. Ja. Og, og hvilket også gjorde det endnu mere overvældende, at der kom så mange. De spærede jo hele kosmopolområdet af mm. øh, med, med sådan noget tape. Altså mellem træerne derude mm. for enden fandt vi ud af bagefter. Mm. Det var gang, at vi var noget. <laughs> nu <er> det bare. <laughs>
0: <laughs> og så kan man sige altså alligevel må der være noget af en kontrast imellem den der hvad kan man sige græsrodsbevægelsesfølelse ude på ude ved skate-scenen, der der allerskætten bane øh, og så pludselig stå står på orange scenen, men der kæmpe produktion hvordan er det egentlig i forhold til ligesom hvad kan man sige den kontakt man har til sit publikum altså de forskellige oplevelser er der noget I, I har nogle tanker okay. omkring eller?
2: de der første koncerter var meget, meget specielle, mm. Altså også fordi man er på de små scener, du er tættere på, mm. og du kan mærke energien på en anden måde. Mm. Øhm, så de var da nok isoleret set sjovere mm. at være en del af. Plus at det var så overvældende for os, at det var, det var meget større end os lige mm. pludselig, at der kom alle de her mm. mennesker. Øhm, og så har Roskilde Festival jo, vi var jo kommet der begge to, siden vi var 14. Mm. Og øhm, det har bare altid stået som noget helt særligt. Mm. Så ligesom at træde ind i det officielle program var enormt stort. Mm. Øhm.
0: Tilbage til de her første oplevelser med Roskilde som festivalgængere, som, mm. som jeg også, kom der også første gang at 14. Hvad øh, har I sådan nogle minder, som står stærkt fra det her med at komme på festivalen, som, som besøgende, eller en koncert, eller en oplevelse, som står stærkt? Eller?
2: Jeg kan meget tydeligt huske, da wu blev aflyst, og jeg så i stedet for var oppe at se Prodigy, ja. som jeg ikke kendte, mm-hmm. hvilket var en rimelig vild oplevelse. Mm-hmm. Og så specielt... Øh, var det
0: på orange scene
2: de spillede? Ja, mm-hmm. så i de helt tidlige øh, år, det, der må have været 15 eller 16 der så jeg Daft Punk. Mm. Og det var ret skældsættende for mig mm. på, øh, på den der elektroniske scene. Hey, hey det? No, ja, a- jeg, jeg ved ikke, om den hed det der. No. Men det står i hvert fald som sådan en lysende stjerne for mig. Og så senere blev det meget mere, blev Roskilde Festival meget mere det her sted, hvor jeg oplevede musik, jeg slet ikke vidste fandtes. Mm. Og på den måde tror jeg også, at Roskilde Festival har været en meget, meget større del af den kreative udvikling i den sorte skole, end for mange andre bands måske. Mm. Altså fordi de, de jo som den eneste danske festival så tidligt havde så meget verdensmusik mm. og øhm, grænsesøgende genre, og, mm. og Og du kunne virkelig gå ind i et telt og opleve noget, du mm. slet kunne forestille dig, hvad det var mm. på forhånd. Og det var rigtig meget med til at forme den udvikling, vi tog som band.
0: Ja, mm. spændende.
2: Øhm, så på den måde var vores... Og det er også meget smukt for os, at det blev Peter Valkoff i bookinggruppen, som mm. har været vores booker, mm. eller ham, der har booket os fra Roskilde gennem alle årene, mm. som også er ham, der har i virkeligheden udvidet vores horisont helt vildt ja. gennem mm. nærmest 15-20 år. Ikke?
0: Ja. Det har simpelthen været på en måde jeres musikalske... Uddannelse, ja. upbringing.
2: Og nu er han pensioneret, så derfor så skal vi heller ikke spille dig mere. Det har vi lovet ham. Og I spillede
0: til, her, til hans pensions, ja. pensioneringsfest. Ja. Ja.
2: Han ser ja. jo altid meget yngre ud, end han lyder nu.
1: Ja, det må man sige.
2: Men det er jo så på en eller anden måde, sådan det er. Nu er han stoppet, så skal vi ikke spille der mere.
0: <laughs> Hvis der er nogen, der lytter derude. Øh, hallo, Roskilde, nok nok. <laughs> Wink, wink. Hva, altså, jamen, så får jeg bare lyst til at spørge. Hvis I nu skulle så, lad os nu sige, at I skal spille på Roskilde, om mm. lidt. Hvad for en scene vil I gerne spille på?
1: Altså det, er, jeg tror de fleste egentlig, som har spillet på, på forskellige scener på Roskilde, de vil gerne spille på Arena. Ikke? <laughs> arena det er, det er sådan en, øhm, det er vores allesammen Det er sådan scene. den næststørste scene, ikke, mm. kan man sige. Og det det virker bare altid derinde. Ja. Og jeg, som publikum har det også altså virket, Æh, næsten hver gang, man ja, går derind. Det er det. Ikke? Der er den perfekte størrelse, og vi har også bare gode minder derfra. Og mm. øhm, det passer sikkert også meget godt med, med vores... Øh, altså, nu er det nogle år siden, ja. vi har lavet en plade, og sådan noget, så vi kommer nok <laughs> ikke tilbage
2: til orange. Men alene af den grund kunne jeg faktisk godt tænke mig, det var orange, <laughs> måske. Altså det kunne være ret... Øh...
0: Orange uden regn.
2: Ja, men på en eller anden måde... Plank er det et, sådan, Så... <laughs> så øhm, det kunne jeg også godt være åben for.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> altså jeg ved, der er jo nogen, der har du ved, været igennem det der, hvor de så indt, hvor de er blevet store nok til at spille på orange, og så mm-hmm. får de jo nærmest ikke lov til at spille på en mindre scene af sikkerhedsmæssige
0: årsager. Mm-hmm. Det,
1: det gælder ikke også, det... Simon. Nej, det gælder <laughs> ikke også. For... <laughs> øh, men øh, det var jo det har været lidt farligt for nogen, ikke, at de faktisk mm-hmm. har prøvet at ændre deres øh, profil mm-hmm. lidt og så ind på en scene, som virkelig øh, altså og det har været en meget federe oplevelse på en lidt mindre scene mm. end Orange. Ikke? Mm. Det
2: er virkelig en heftig ja, scene. Det er en altså,
0: heftig scene, det er det.
2: Jeg tror for mig handler det meget om, hvor er vi henne i, i hvad vi laver på det tidspunkt. Fordi mm. lige nu kan det godt være, at vi om fire år allerhelst vil lave en kæmpe koncert, mm. Og så kan det godt være, at det er klokken et om natten fredag. Mm. Det kan også være, at det bliver sådan noget emo. I okay. Muchaos <laughs> og <Over> på, <laughs> <laughs> på Gloria. <laughs>
0: okay. så, så i det hele taget, så er jeg lidt nysgerrig på, jeg mener, jeg ved, at I lige har afsluttet, eller ikke afsluttet, I har lige afsluttet første afdeling af jeres refraktor, som også er en af de der superstore, spektakulære, meget ambitiøse, mm. øhm, øh, visuelle gesamtkunstværk nærmest, altså mm. I spillet ind i Domkirken her i København, og har lige spillet i Roskilde Domkirke og det her musik, lyd, lys, laser øhm, show, altså, hvad hvad, øhm, hvad, hvad, hvad sådan, har I sådan en eller anden drøm, som er sådan, som vi, har I hele tiden en drøm, der sådan vokser, eller hvad er, er der sådan et eller andet som den sorte skole øhm, vi snakkede lidt om, var det Notre Dame I vil mm.
2: gerne. <laughs> det skal jo åbnes igen, ikke? Ja. Så altså, det forhandler vi med dem om. Og refraktor åbner det. Det er ja, rigtigt. Altså,
0: drømmen, ja. <laughs> drømmen
1: er jo i virkeligheden bare at komme helt væk fra alt det der, så vi bare kan møde op og spille for en gang i altså, vores lydmand, han sagde det ret øh, rigtigt sidst, at øh, vi, vi kan jo nærmest kun sammen, man kan kun sammenligne den sorte skole med os selv, vores tidligere selv, mm-hmm. Så vi har jo lidt fanget os selv i, at, at det bliver nødt til at være på en vis måde nu, ikke? Vi kan ikke ja nærmest bare komme med, med nogle sterile lys jeg, jeg skulle
2: faktisk til at sige, at måske er min allerstørste drøm i forhold til Roskilde, mm. at det er bare mig og Simon og noget huslys på arena ja. Jamen, altså det. At, at det ligesom komme tilbage til et mm. et podje, ja. og også to og så vores lysmand Frederik på mm. huslyset og ikke så meget ballade på den måde altså, ja, altså en ret, det, må jeg indskyde en ret sjov historie
0: det, er der. ja endelig
2: det var, fordi jeg lige tænkte på Frederik og Arena, ja. da vi skulle spille det der. Frederik som? Frederik som er, Frederik Heidmann hedder han, mm. øh, lysmand, mm. og, og laver alt muligt i dag. Ja. Men øhm, da vi skulle spille det her Arena-jubilæum, mm. så tænkte vi jo, hvad, hvordan? Vi havde, ikke noget, vi havde jo som sagt spillet ni koncerter før, tror mm. jeg, på det tidspunkt. Vi mm. havde været i gang i fire år.
0: Og fem af dem havde været på Roskilde Festival. Præcis.
2: Så vi havde ikke nogen, noget samarbejde med en lysmand. Og så tog vi fat i Roskilde Festivalen og spurgte, hvem har designet alt lyset på scenen, hvem har hængt det op. Mm. Det måtte være dem, der kendte det bedst. Ja. Og så fik vi at vide, at det var en, der hed Frederik Heitmann. Øh. Og så tog vi fat i ham og spurgte, om han ville det der. Ja. Og øh, det ville han gerne. Så vi havde en masse møder med ham, og det var super sjovt og sådan noget. Men, men jeg tror ikke, vi var klar over, hvor... St- hvor stor en opgave det var for ham. Øhm, og han, det kan godt være, han havde designet, der var været med til at hænge det op, og vidste, hvor alle lamperne var, hvad de kunne. Men inden den der koncert, der stod han og kastede op. <laughs> <laughs> altså han var så nervøs. presset, ikke? Ja. Og nervøs. Og nervøs. Men det var en ret magisk ting i den koncert, at det faktisk var klassisk lys. Mm. Øhm, hvilket også gav mening, fordi det var sådan en memory lane. Mm. Roskilde-ting, hvor at øh, laser til øh, Rates Against the Machine ville være lidt underligt. Det var, sådan ja. en,
0: det var en historisk... Ja. Øh, ja.
2: Men jeg tror, hver, hvor vi er henne om fire år, eller hvad, og om vi overhovedet kommer tilbage til Roskilde, det, det har vi faktisk ikke nogen konkrete nee. forestillinger om overhovedet. Mm. Nee. Og det er også meget rart.
0: Jeg mm. har også spillet på festivaler øh, ude i verden, internationale mm. festivaler. Ja, ja. Er det så sådan, er det helt, helt anderledes? Altså, hvordan, hvordan er Rosk- Rosk- Roskilde anderledes?
1: Amen, altså, man kan sige, der er jo Roskilde Festival, og så er, der, så er der mange af de andre danske festivaler. Ikke? Mm. Og der, synes jeg alligevel, Roskilde har, øh, du ved, noget ekstra, og der, der er nogle ting, som mange af de andre festivaler ikke har. Mm. Men vi har i hvert fald oplevet på, altså især tyske og polske festivaler, at der er en helt anden tilgang til hvordan en festival den kan øh, foregå. Mm. Som øh, jeg godt kan anbefale. Altså, vi, har, øh, vi har virkelig oplevet nogle steder, hvor altså, der har været steder, hvor man kom ind i en fol- folkemængde, men man vidste ikke, hvor scenen var. Mm. Og der var bare lyd over det hele, og totempæl og lys fra alle mulige vinkler, mm. og kæmpe fest. Og først en halv time efter kigger man over i en eller anden mærkelig scenograf, øh, scenografi. Hvor man så kan se, når der står, øh, du ved, øh, DJ'en og en du ved, violinspiller, og faktisk spiller over ikke? Mm. Og øh, altså, på Roskilde, der er der stadig den der lidt sådan publikum og en scene, ikke? Hvor man mm. står sådan, som altså, og kigger den samme vej. Mm. Og øh, det mang- altså, der mangler den der sådan, frie energi, som vi har oplevet
2: på mange af de europæiske festivaler. Mm. Jamen, det synes jeg, det er meget enig i. Mm. Altså, man, det, på en eller anden mærkelig måde, så øh, hænger den der rockisme øh, meget fast i sceneopbygningen. Det
0: traditionelle, to ja, ja, altså
2: det der med at stå op og kigge på en, ja. og projicere et eller andet op i, mm. i det at være forsanger, eller hvad det mm. nu er. Ikke? Altså, det, det gad jeg vildt godt, de prøvede at og, og, og skabe en rigtig audiovisuel scene. Mm. Fordi der har vi godt nok oplevet nogle helt mindblowing øhm, mm. ting ude i Europa. Yeah. Og også i megaformat. Det er ikke sådan, at det kun er sådan nogle små nej, nej. ting. Altså Fusion okay. Festival har jo 80.000 mennesker, yeah. men ligner noget fra en anden planet, ikke? Yeah. Øhm, man men, men jeg, jeg vil så... Synes... Hvor
0: man genforhandler hele det her, ligesom publikum... Ja, relationen mellem, kunstner, mellem og publikum
2: relationen, og, ja. og, og... Og det kunne være vildt fedt, hvis de to det skridt bare mm. med en scene. Mm. Fordi der er alligevel meget af det musik, der bliver præsenteret i dag, mm. hvor der ikke er nogen afvikling, som er interessant at kigge på. Altså, mm. hvor der bliver trykket på nogle knapper og drejet på nogle hjul, ikke? Mm. Og, og det er jo, hvad det er. Det er jo, fordi meget musik bliver, bliver skabt sådan i dag, og, mm. og virker på nogle andre parametre. Mm. Og det, det vil være super fedt. Omvendt vil jeg også sige, som du også lidt sagde med det der med, jeg ved ikke om det er i forhold til andre danske festivaler, men... Men den energi, der er i publikum på Roskilde Festival, er helt, helt, helt sindssyg og særlig. Og og ubetinget det største, man kan som dansk musiker, vil jeg sige. Altså det kan godt være, der er nogle bands, hvor matchet på Smukfest er stærkere. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kan have en oplevelse, der er mere ultimativ end et arena-telt. Mm. der koger over på Roskilde. Mm. Det er så, at man får ubetinget kærlighed
0: mm.
2: for publikum i sådan en grad, som er mm. helt sindssygt. Det er det, ja. det, 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 ja. det, man kalder for orange feeling, <laughs> <laughs> og det er måske for lige præcis feeling. det, at de... Altså, nu, det er jo heller ikke ja. sådan en samtale om, hvad Roskilde skal være. <laughs> men, men den er der. Den behøver måske ikke hedde orange. Nej. Altså, for at være der. Mm. Men... Øhm, det er også derfor, man som band virkelig skal passe på med... Altså man skal huske, at når man man skal fandme gøre noget ud af det, mm-hmm. når man kommer på Roskilde. Mm. Fordi det bliver få gange i ens liv, man får den der mm-hmm. oplevelse. Og hvis det bare klapper sådan nogenlunde, så bliver det sådan nogle milepæle i ens mm-hmm. bandliv, ikke? Ja. Så man skal også... Det er ikke bare endnu et stop på turen.
0: Man må godt gøre sig med.
2: Ja, det vil jeg sige, at man må også godt insistere på, at det skal være det rigtige tidspunkt i ens ja. karriere. Vi har ja. også på et tidspunkt sagt ja til at spille på et tidspunkt, hvor vi måske skulle have ventet et år ja. for selv at få mm. den, og selv at være klar. Mm. Der skal man passe på med at tro, at at man kun har chancen mm. lige nu, hvor tilbuddet ligger der, ikke? fordi det er, det er større end det er det i hvert fald for os, men det er det også for dem, vi kender. Ikke? Altså, det er bare større end Yeah. end det meste andet, du kan komme ud for mm. som band.
0: Mm. Ja, men det det, jeg har haft en samtale med Karen Mø, altså for eksempel mm. som også, altså det er jo den fælles erindring, som vi alle sammen har, når vi kommer ned fra Danmark, altså mm. at vi er vokset op med, mm. med den her, med, med mm. duften af, eller lugten af, og følelsen af, af mm. Roskilde Festival.
2: Og det er jo helt ned til sådan noget med, at vi har snakket om, kan jeg huske, når vi skal spille, okay, det er ikke optimalt at spille på åbningsdagen. Mm. Altså, fordi der, der er noget på Roskilde med, at folk kommer ind i sådan en zone. Mm. Ja, efter et par dage. Altså, det hele ja. kommer ud på et overdrev, hvor alt er flydende. Ja. Hvor man vil allerhelst ramme den der stemning ja, ja. på anden tredje dagen. Heller ja. ikke på sidste dag.
0: Man skal lige fange ja. den der peak-kurve. Ja, så der er mange ting,
2: der skal gå op i en høj Ja, ja, ja.
0: Og så hermed har I så sendt en øhm, udfordring videre til Roskilde Festivalen om at, ligesom, at genforhandle deres... Øh, deres øh, koncertformat, Scenerum. måske, ja, ja. tænker jeg. Øhm, jeg vil gerne sige tusind tak, Simon. Tak. Tusind tak, fordi I begge to komme. kommet. Tak for det, øh, Tak, Martin. Det var fedt at snakke med Du har lyttet til Orange Scene på 24.7. Serien er tilretlagt af Mikkel Falt Møller og Mikkel Bøgeskov. Mit navn er Shine Fong.